0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, con Norte Callao. Un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Les invito a abrir sus Biblias allí donde usted está, busque la palabra del Señor en el libro en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 del versículo 15 en adelante y vamos a leer la palabra del Señor dice así cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás ¿me amas más que estos? le respondió sí Señor, tú sabes que te amo él le dijo, apacienta de que le dijese la la tercera vez ¿me amas? y le respondió Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme acompáñeme orando Padre Celestial es tu gracia y tu misericordia Señor que nos permite una vez más poder escuchar tu voz a través de tu palabra oh Padre amado bendícenos usa a tu siervo Señor en esta mañana Santo Espíritu enséñanos y hoy redargúyenos también abrimos nuestro corazón Señor a tu palabra para que nos hagas entender lo que hoy necesitamos saber ponemos Señor nuestra voluntad en aprender y decidir obedecerte Señor hoy tus mandatos Bendícenos Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén
0: Buenos días amada iglesia del Señor A los que están aquí de manera presencial también nuestro abrazo y nuestro saludo Y también reafirmar que todavía estamos respirando aniversario Y por lo tanto hay una especie de atmósfera todavía de fiesta que se vive aquí Y yo sé que también allá en donde usted se encuentra Este énfasis que estamos nosotros trazando tiene que ver con unidad en el el amor de Dios Y nos corresponde el día de hoy hablar sobre el amor de Dios En el libro del Evangelio de Juan hay una corrección ahí en el título El amor, el amor de Dios En el Evangelio de Juan o el amor de Dios en Juan El texto que leyó mi esposa es confrontativo Para todos los que tarde o temprano O alguna vez lo hemos leído o hemos sido confrontados Hay preguntas que tarde o temprano nos van a hacer a nosotros Ahora que mi esposa estaba leyendo Recordé que hace muchos años atrás cuando éramos novios Ella me hizo una pregunta que no me olvido porque fue una pregunta confrontativa, fue corta, profunda y también dio buenos resultados. Estábamos tomando un aperitivo en aquel entonces y ella hizo una pausa, me miró y me dijo, ¿realmente quieres casarte conmigo? Al siguiente mes le estaba pidiendo la mano y hoy tenemos 25 años de casados. Hay preguntas confrontativas. Y yo no sé qué pregunta le han hecho a usted en algún momento Pero lo cierto es que tenemos que estar listos Para lo que Dios pueda hablarnos en esta mañana Porque Dios también tiene una pregunta que hacerle a usted Así que como decimos nosotros Si está usted listo, escriba allí en la barra de comentarios Listo, lista Y nos concentramos entonces en este abordaje Que tiene que ver con el amor de Dios en el Evangelio de Juan Como dije Tarde o temprano seremos confrontados con alguna pregunta trascendente. Pero las preguntas más trascendentes son las preguntas que Dios nos hace de manera personal. Tarde o temprano Dios nos va a confrontar. Y la pregunta que salta a la vista en el capítulo 21 que leyó mi esposa es la pregunta, ¿me amas? Una pregunta personal es una pregunta directa, es una pregunta que exige también respuesta. Pero ese tipo de palabra, es una, ese tipo de pregunta, es una pregunta que puede muchas veces constituirse solamente en una frase romántica o bonita. Jesús te ama, Dios te ama, Dios me ama. Y puede ser, sonar hasta románticamente eh, bonito. Pero en el fondo, esta pregunta, ¿qué demanda de nosotros? Porque yo puedo decir, Dios me ama, ¿y qué? O alguien puede decir, Dios me ama. ¿Y qué? Porque las preguntas del Señor tienen connotaciones, tienen trascendencia y nos obliga siempre a hacer algo al respecto. Por eso es que no se trata solamente de exclamaciones bonitas, no se trata de frases bonitas, no se trata de repeticiones que podemos ir diciendo por allí o escribiendo en los portales, porque porque tiene que, que ver con nosotros. Por eso es que la Palabra de Dios... No nos da esta opción. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice entonces que el amor de Dios Es no es condicional, es incondicional. Y por lo tanto, frente a esta confrontación, yo soy responsable de esa demanda. El, 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 el apóstol Juan, que es el, 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 el apóstol que dice la Biblia, el que amaba a Jesús, el apóstol amado, Es, por así decirlo, el campeón del amor. El Evangelio de Juan fluye en amor en el Nuevo Testamento. Y por cierto, la Palabra de Dios en toda su extensión grita, habla, proclama del amor de Dios en diferentes sentidos. Dicen los historiadores que cuando el apóstol Juan ya estaba viejito, como usted, como yo, y ya estaba en el último trecho, de su vida eh, cuando él subía a predicar lo que predicaba siempre era sobre el amor de Dios predicaba el mismo mensaje vez tras vez y no es porque tenía lagunas mentales no es porque ya estaba en las senilidades de su vida y no tenía más que decir lo cierto es que él había experimentado esta verdad en su vida, lo había transformado y él sabía que este mensaje era vital, era vigente como en esta mañana para recordar una vez más que esto es esencial, que siempre lo estemos recordando y siempre estemos también nosotros eh, pensando en tomar una respuesta frente a la confrontación de Dios probablemente alguien en la congregación de, de, de Juan le habrá dicho, otra vez el pastor va a hablar sobre el amor de Dios. ¿Habrá algo nuevo, pastor? Y eso me recuerda a lo que eh, el mismo Juan dice en una de sus cartas. Eh, eh, un mandamiento nuevo os doy, ¿no? Que os améis los, los unos a los otros. Y repite, ¿no? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios es amor. Es decir, en los labios de, la, de, de Juan, fluye el amor de Dios de manera realmente impresionante ahora cuando vamos al, 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 al capítulo que queremos quisiéramos mirar un ratito el contexto para poder ubicarnos bien en este en este capítulo hay un momento crítico en la vida de Jesucristo los que estudian este, los que van a la escuela de capacitación entienden que Jesucristo en un momento de su vida en cesarea de de Filipo específicamente, él va a decir algo que es fundamental. Les va una vez más a recalcar a los discípulos que el plan de su vida ya está por terminar y por lo tanto dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, año de pasión. Es necesario, es necesario. Y voy a ir a Jerusalén porque se tiene que cumplir allí el móvil predominante del propósito para el cual yo he venido aquí, a esta tierra. Esto marca una etapa diferente en la vida de Jesús y marca una etapa diferente en la vida ahora de otro discípulo a quien Jesús amó, que es el apóstol Pedro. Y resulta que cuando Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y ahí voy a ser maltratado, voy a ser escupido, me van a crucificar, me van a acusar falsamente, Pedro está escuchando y parece que en su mente él no concibe esta realidad. ¿Recuerdan ese episodio? Entonces Pedro lo llama aparte y le dice, Señor, creo que no está bien lo que estás diciendo. Porque en el concepto de Pedro, esto no debería suceder. Pero el Señor Jesús le dice, es necesario, traza una línea central, es necesario. Pedro no entiende Pedro no no, no comprende y trata, como dice la Escritura, de reconvenirle, hacerle entrar en razón a Jesús de que lo que está diciendo realmente no no, no debería decirlo, que que necesita precisarlo de otra manera. Y resulta que luego vienen unos acontecimientos interesantes. Previo a esto viene la, la cena, Jesús está con los discípulos y Jesús vuelve a hablar. Él es la autoridad. Y les dice, ustedes se van a escandalizar de mí Ustedes se van a apartar Uno de ustedes me va a negar Y Pedro dice, Señor Aunque todos se escandalicen Aunque todos se vayan, yo no Él sigue en su pensamiento obcecado Él sigue pensando que lo que Jesús está diciendo Como que no tiene peso ni tiene un sustento Él piensa que tiene la razón Y cuando dice Pedro, aunque todos, refiriendo a su equipo de trabajo, se escandalicen, yo no, se está comparando. Y esa es una comparación de tipo soberbio. Es decir, eh, el apóstol Pedro está entonces aquí emergiendo como un tipo soberbio, altanero, automotivado, autosuficiente, que empieza a hacer una serie de, de, de desaciertos a partir de allí. Luego Jesús le dice, mira Pedro, antes de que el gallo cante tú me vas a negar tres veces. Y que dice Pedro, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, voy a morir por ti, estoy dispuesto, ¿cómo se llama eso? Autosuficiencia, soberbia. Vamos al otro episodio y Jesús le está diciendo a sus tres íntimos, yo le puse ahí, los invita a la noche de clamor, los invita a, a orar, los invita a, a poder ir a la Gexemaní para orar. Y Pedro, en lugar de orar, lo que hace es dormir. Él es indolente a la oración. Él está pensando en sí mismo y pensando que lo que está haciendo es razonable, es soberbia, es obcecado, es terco, es porfiado. Y luego lo vienen a apresar a Jesús en esa madrugada Entonces él saca la espada y conocen la historia Porque él dice, tengo que defender al Maestro Y Jesús le dice, guarda tu espada Guarda tu espada, Pedro Entonces Pedro Tiene episodios de desacierto tras desacierto Tras desacierto Jesús finalmente eh, eh, es crucificado Y al tercer día, como lo dijo, resucita Siete, ocho días después Está Jesús aquí en este capítulo 21, ahora entramos al capítulo 21 Miren, lo, los discípulos están en Galilea, Jesús le dice los vos, Nos vemos en Galilea, ellos están en Galilea Y aquí aparece el siguiente desenlace Han estado tratando de pescar toda la noche, no pescan nada Y empieza la, la, la siguiente fase, de pronto hay alguien ahí en la, en la orilla, descubren que es Jesús, Pedro corre, Jesús los está esperando con un pescadito asado y luego le pide que traigan a los demás y les invita un desayuno en esa relación de amor fraternal. Ya identificado a Jesús, vamos entonces al versículo, al versículo 15 porque Jesús en esa conversación personal con Pedro le hace... Le hace una pregunta insólita Cuando mi esposa me dice ¿Y realmente piensas casarte conmigo? ¿Sí o no? Dios mío Entonces Jesús le hace una pregunta aquí Pedro Pero que tiene connotaciones trascendentales Y en el la primera pregunta que le hace está en el versículo 15 Y yo le he puesto ahí Es una pregunta de comparación Y Pedro está con Jesús y note usted que Galilea es un escenario, es un escenario donde Jesús empezó su ministerio Ahí Él llama a los primeros discípulos, está Pedro, está Juan, es como que los lleva al inicio y en ese escenario El Señor Jesús sabia e inteligentemente le hace la siguiente pregunta La primera pregunta que le hace a Pedro aquí es en este primer escenario Versículo 15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo Él le dijo, apacienta mis corderos Primera pregunta que es una pregunta de comparación ¿Me amas más que estos. Nota el escenario, es Galilea, el comienzo del ministerio el, eh, 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 Pedro seguramente recordó que ahí Jesús lo llamó Ahí caminó Pedro sobre las aguas Hay una serie de recuerdos que vienen uno tras otro Pero Pedro se siente fracasado Pedro siente que ha fallado Pedro ya no tiene la fuerza para poder eh, decir como lo decía al inicio No te voy a dejar, voy a seguir Pedro es un hombre que espiritualmente Siente que la malogró Se siente mal Eh, Emocionalmente Él siente que todo terminó Pero ahora aparece Jesús Y le hace esta insólita pregunta Pedro ¿Me amas más que estos? Es como queriendo decir ¿Recuerdas cuando dijiste? Aunque ellos se escandalicen Yo no Bueno ahora yo te pregunto ¿Me amas más que ellos? Y la, y, y la respuesta de Pedro sigue siendo una respuesta escueta, corta. Y aquí en esta pregunta el Señor no le está reclamando. No es una pregunta de reclamo. No le dice Pedro, ¿qué pasó? No es una pregunta que implica reproche. No le dice Pedro... Eh... Y todo lo que te enseñé durante estos tres años Mira aquí en Galilea caminaste Yo te di la mano aquí Hice el milagro para que pesques más No le está reprochando No le da un sermón largo, magistral Sobre lo que es el arrepentimiento Y la restauración Pero aquí el que pregunta directamente Es Jesús El que pregunta en primera persona aquí Es Jesús Y aquí descubrimos algo que es importante que el amor de Dios, el amor de Dios, el amor que brota de las Escrituras, que refleja el amor de, de, de Cristo, trasciende a cualquier tipo de discusión. No, no podemos discutir el amor de Dios. Eh, eh, el Señor Jesús traza una línea directa. ¿Por qué? Porque de aquí subyace también una verdad que es importante, que el amor de Dios es Permanente, ¿me amas Pedro? Pedro ¿tú me amas? Está diciendo entonces Jesús a pesar de todo mi amor te sigue acompañando Esto quiere decir en pocas palabras Pedro aunque tú no me ames, aunque hayas fallado, aunque hayas sucumbido, yo te seguiré amando la misma, la misma pregunta que probablemente Dios nos haga aquí en esta mañana Los que estamos aquí y los que están al otro lado en esa, en esa conexión Jesús le está diciendo Pedro tú no necesitas amarme para que yo te ame Tú no necesitas hacer algo más para que yo te ame Porque el amor de Dios es un amor permanente Es un amor que no tiene variación A pesar de las circunstancias yo te sigo amando Preciosa conversación de aquella mañana eh, eh, frente al mar de Galilea. Inolvidables recuerdos para Pedro, pero también para nosotros esa pregunta sigue vigente para este tiempo. Pero Pedro no entiende, porque Pedro dice, sí Señor, tú sabes que te amo, como probablemente nosotros no entendamos en esta mañana, porque tal vez a nosotros nos cueste entender que aunque hayamos fallado, que aunque hayamos fracasado, que aunque hayamos nosotros alterado el camino Y nos hemos vuelto soberbios Y nos hemos vuelto tal vez autosuficientes Y después estemos lamentando nuestro fracaso El amor de Dios no cambia Dios nos sigue amando Dios te sigue amando Amén Dios nos sigue amando ¿Por qué? Porque el móvil del amor de Dios es la redención Que está expresamente detallado en el libro de Juan Por eso Jesús dice, porque de tal manera, escríbalo Amó Dios al mundo, porque amar es dar En esencia, amar es dar Y también Pablo lo entiende cuando dice No es que nosotros le hayamos amado primero a Dios Sino que Él nos amó Y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Lo sabemos, ¿verdad? Es Dios quien toma la iniciativa. Y y me gusta cuando Juan dice en una de sus cartas, mira, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan está diciendo, ¡qué lindo! Yo no lo entiendo, pero no podemos discutir Lo que Dios ya ha establecido con un principio universal Y el móvil entonces del amor de Dios es precisamente la redención Por eso es que la Biblia nos grita del amor de Dios La Biblia nos está, fluye acerca del amor de Dios Pero aquí en esta pregunta hay algo más que nosotros eh, podemos ver Porque para amar hay que conocer ¿Está de acuerdo usted conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Ahí en los que están conectados Para amar hay hay que conocer Yo necesito conocer para poder amar Porque yo no puedo amar lo que no conozco En esta conversación con Pedro Es una conversación íntima Es una conversación personal Entonces si si, si yo quiero amar al Señor Jesucristo Que es la razón de mi vida ¿Dónde se revela Dios? ¿Dónde lo conozco? Es verdad, hay información eh, historiográfica Hay volúmenes acerca de Jesús Pero el, el Cristo verdadero El Cristo en esencia está revelado aquí en los evangelios Por eso el evangelio de Juan en el versículo 31 del capítulo 20 dice Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, es decir, esta es la revelación, yo voy a conocer a Jesús en la medida que yo hurgue en el Evangelio la persona de Jesús y eso me va a permitir establecer una relación personal con Él, yo puedo tener un concepto acerca de Jesús, puedo saber algo de la doctrina de Jesús, puedo... Repetir frases acerca de Jesús Puedo escribir acerca de Jesús Pero si no hay Una relación personal Si yo no conozco A este Jesús revelado En las Escrituras De nada sirve, seré un religioso más Seré alguien que está repitiendo Y eso es lo que Jesús Le está confrontando a Pedro Por lo tanto Yo tengo que amar a Cristo Como si estuviera hoy aquí A mi lado Tengo que amar a Dios como mi Dios personal, eh, con quien tengo que compartir todos los días, que sé que me acompaña todos los días, que está a mi lado. El día que nos asaltaron, las palabras que yo clamé en aquella tarde es, Jesús, sálvame. Porque yo también creo que nuestro Dios es un Dios personal, a quien podemos recurrir, Porque está presente, está cerca Por eso yo tengo que amar a Dios como quien está a mi lado Ese es el Dios personal y esa es la relación personal Que Dios quiere que nosotros establezcamos con Él Entonces cuando la presencia de Dios es real en nuestras vidas Entonces mi vida cambia Cuando la presencia real es consciente en mi vida Entonces todo lo que yo hago va a tener una motivación Realmente trascendente Cuando yo sé que Dios Es mi Dios personal y no es solamente Una imagen extraña Entonces yo puedo Valorar y puedo Proclamar y puedo correr Con esta verdad por todos los rincones Del mundo, en esta mañana Estamos adorando a un Dios personal sí o no hermanos, un Dios que no se ha ido Dios está aquí en medio nuestro Y si Dios dice que donde donde Hay dos o más en su nombre Ahí está es que es verdad, es verdad, es Dios el que lo dice, por lo tanto en la presencia de Dios nosotros podemos encontrar transformación para su vida, esa es la confrontación con Pedro, Pedro es confrontado, es decir Jesús también le está diciendo Pedro, dime Pedro, mírame Pedro, ¿qué soy para ti, ¿Qué soy para ti Pedro, soy un concepto, Soy una teoría, soy una definición ¿Qué soy para ti? O Pedro, o yo soy para ti Alguien que quiere estar contigo Alguien que te quiere abrazar Alguien que te quiere perdonar Alguien que quiere quiere tenerte cerca a ti ¿Qué soy para ti? ¿Me amas? Esa es la pregunta Que en cierta manera El Señor le está haciendo a Pedro Y tiene esas connotaciones Amar a Dios implica amarle De manera personal Y la pregunta sigue vigente ¿Me amas? Y creo que del lado de Dios no hay duda Porque es categórico Porque más bien tendríamos que preguntarnos nosotros Si nosotros le amamos a Dios A pesar de nuestros fracasos A pesar de nuestras derrotas morales A pesar de las veces en las que Hemos tenido que llorar amargamente Y vaya que Dios sí nos sigue amando hermanos Amén Dígale que está a su lado, Dios te sigue amando Escriba ahí, Dios nos sigue amando hermanos Amén Segunda pregunta que hace aquí que está en el versículo eh, 16 Volvió a decirle la segunda vez Volvió a decirle, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué tal? ¿Qué tal diálogo? Creo que cuando nosotros los hombres somos confrontados y nos preguntan, no nos quedan palabras. Cuando una autoridad nos confronta, no no tenemos palabras, nos volvemos escuetos, eh, somos cortos, no miramos a los ojos, miramos alrededor. Son preguntas incómodas y lo que sale a veces es, es corto. La última vez que lo confrontó su esposa... La última vez que lo confrontó su esposo La última vez que tu padre te confrontó O la vez que tu pastor te sentó Y te hizo tal vez las mismas preguntas Que Jesús le hizo a Pedro En aquella gloriosa mañana Y a veces nos quedamos sin respuestas Y a veces la respuesta más inmediata es Tal vez solamente las lágrimas Entonces la segunda, la segunda pregunta Eh, Tiene que ver con con lo personal En esta segunda pregunta Jesús indaga Indaga sobre el amor personal aquí La respuesta de Pedro no es extensa No le da explicaciones extensa Pero aquí el Señor Agrega un un término que, Que es diferente Mientras Pedro responde de manera escueta El Señor Jesús Agrega un elemento importantísimo para hablar acerca del amor Y esa palabra que agrega es la palabra ágape, Que tiene que ver con el amor de Dios El amor incondicional, el amor que lo da todo El amor que se gasta a sí mismo para dar, para beneficiar a los demás El amor que es invariable, el amor que es permanente El amor que está dispuesto a darlo todo a tiempo y fuera de tiempo algunos dicen que en esta pregunta Jesús en el griego le dice, agapaos me, petros. Y suena bonito en ese griego antiguo. Le está diciendo, eh, me agapeas, o sea, me amas con este amor, Pedro. Pero la respuesta de Pedro, la respuesta de Pedro, es una respuesta de, de un amor filos, un amor querendón. Pedro le está diciendo aquí, Señor. Yo tengo afecto por ti Es una simpatía profunda hay, hay una relación Muy especial Señor yo te quiero O es como decir te quiero Ya no es una pregunta de comparación Ya no le dice me amas más que estos Ahora le está hablando Directamente Pedro me amas Tú a mí en esa relación Me amas mira Los demás se fueron Pero no me negaron Tú me negaste, tú me negaste tres veces Y mira Pedro, está diciendo Jesús Aunque me niegues tres veces Aunque me vendas como Judas Aunque tengas dudas como Tomás Yo te voy a seguir amando Esto es maravilloso hermanos Amén Yo te voy a seguir amando Es una pregunta personal Indaga en lo personal Pero note usted Que ahora En la tercera vez que le pregunta a Pedro El Señor Jesús Baja al nivel de la, de la Respuesta que le da Pedro Mira el versículo 17 Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿Me amas? Y le respondió Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo y abajo va a decir Jesús: apacienta mis, o, mis ovejas, apacienta mis corderos. Después de cada pregunta, Dios le va poniendo una tarea. Después de cada respuesta viene una tarea. Pero aquí el Señor baja, por eso le hemos puesto a la tercera parte en la tercera pregunta. Jesús baja al nivel de la respuesta de Pedro. Jesús le está diciendo: Pedro, entonces solo me quieres, solo me aprecias. La relación que tienes conmigo solamente es una relación de simpatía, de afecto retributivo, circunstancial Eso es todo lo que tú sientes por mí Y Pedro finalmente va a decir, Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo la misma pregunta que Dios puede hacernos en esta en esta mañana Es decir, el Señor no le da espacio a Pedro Para que él pueda tal vez poner argumentos y dudas Ya no es el Pedro soberbio, ya no es el Pedro autosuficiente Ya no es el Pedro parlanchín Ahora es el Pedro que ha aprendido Con el golpe del fracaso y de las batallas a entender Que Dios a pesar de todo le sigue amando con este amor personal, con este amor, con este amor directo. Por eso es que frente a la pregunta si nosotros le amamos, frente a la confrontación si realmente la iglesia le ama, si usted que está al otro lado le ama, mire hay una responsabilidad. Porque yo no puedo andar por ahí diciendo que Dios me ama, Dios te ama Y no estar comprometido con el servicio El amor de Dios Mi amor por Dios Me compromete a servirle Por eso Jesús le dice Apacienta mis corderos Apacienta mis ovejas Y Dios tenía una tarea para Pedro Lo vamos a ver en Hechos a Pedro Primer pastor de la iglesia primitiva Predicando, es impresionante Pero aquí Dios le está diciendo Yo tengo una tarea para ti Pedro Mi visión por ti no ha cambiado Pedro Dios te quiere usar para cosas maravillosas Como a usted también ¿Por qué? Porque Dios tiene tareas específicas para cada uno ¿Amén? Dios tiene una tarea para ti No importa dónde hayas caído No importa el fracaso en el que te encuentres Dios tiene todavía los brazos extendidos Para poder acercarnos a Él Limpiarnos y darnos una vez más la tarea gloriosa de seguir sirviéndole en donde quiera que nosotros nos movamos Todos tenemos tareas para cumplir, amén hermanos, indistintamente Y aquí hay una concentración preciosa de líderes y hermanos que están sirviendo al Señor Y durante estos años como iglesia aquí en Cononorte. Todos tenemos tareas que cumplir, mire hermanos y todos las vamos a cumplir En la medida que nosotros amemos a Dios En esa relación personal que Él exige todos los días Amén hermanos En esa relación de amor cercano Que nos invita a conocerle más Y si Dios me dice que me ama Entonces yo tengo que acercarme Postrado, reconociendo que le necesito Reconociendo que sin Él yo no soy nada Amén iglesia Estás consciente de que Dios te ama Y no es que Dios va a bajar para decirte me amas Dios puede usar a tu padre Dios puede usar a tu pastor Dios puede usar a un líder de la iglesia Dios puede usar a quien él quiera Y te lo va a repetir tantas veces Sea necesario Porque no hay mejor lugar Que estar en los brazos y en el regazo de nuestro Señor Que nos ama a pesar de lo que somos Amén Porque cuando nosotros realmente aprendemos a amar al Señor eh, Cuando nosotros aprendemos a buscar a Dios en en esta relación Cuando a pesar de que amamos al Señor Y nos sentimos tal vez derrotados Podemos entender que este Dios personal Se acerca a mí para darme la mano Puedo estar como el samaritano Que estuvo apaleado luego de que le robaron Que estuvo en el camino Pero cuando hay esta conexión personal Vamos a saber que Él viene para ayudarnos No importa si estás pasando una situación de dolor No importa si tal vez estás siendo apaleado En estos momentos, zarandeado Este Dios personal está listo para tomarte de la mano Y decirte una vez más Que te sigue amando Que nos sigue amando Por eso damos gracias a Dios Porque durante todos estos 23 años El amor de Dios Ha sido Ha sido derramado de tal manera Que realmente hemos visto Milagros y milagros Portentosos De los cuales somos testigos De lo que hemos visto Y oído como dice Como dice Juan Entonces eh, Pedro llegó a Galilea Desanimado, Pedro llegó a, a Galilea pensando que hace siete días había negado al maestro Pedro llega a Galilea sin fuerzas para seguir porque pensó que ya ahí terminó Es más le dijo a sus discípulos muchachos vamos a pescar Y se olvidó de que Jesús le dijo te voy a hacer pescador de hombres ya no vas a trabajar en eso Y puede ser que Dios te esté llamando También así como Pedro Para esa esa demanda Entonces cuando Pedro dice Vamos a pescar Él está en cierta manera Sellando que ha fracasado Por eso es que Jesús Se acerca en esta Memorable y gloriosa mañana Y le dice Pedro Me amas Eso es lo precioso Se acercó a Pedro para levantarlo se acercó a Pedro para decirle, todavía tengo planes para ti. Se acercó a Pedro para decirle, Pedro, estoy pensando en ti para que abras las puertas del reino y prediques el Evangelio del reino a los gentiles. Él no lo sabía en esa dimensión, pero Pedro finalmente se rinde al Señor. Mis amados hermanos, el amor de Dios no tiene comparación. El amor de Dios no está sujeto a las circunstancias no sé si usted se siente fracasado como Pedro en esta mañana yo me sentí así hace muchos años y yo quiero dar gracias a mi pastor que está aquí en esta mañana porque Dios lo usó para confrontarme así como Pedro y darme una vez más a través de las palabras de su siervo la oportunidad de volver a servirle yo estaba sirviendo en una compañía secular, le estaba dando mi vida, mi tiempo, mis recursos, amaba a esa empresa, pero era un amor, un amor que se había bifurcado por otro camino, Dios quiere que le amemos a Él, y el amor de Dios es posesivo, Dios quiere que lo amemos a Él, por encima de todas las cosas, quiero que se pongan de pie por favor, y los que están al otro lado, quiero que en esta mañana, En esta mañana tú le digas al Señor, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Si te dijeron que está todo terminado, que ya no vale la pena que vuelvas a servir. Si piensas que aquí terminó todo, acuérdate que Dios es un Dios de oportunidades y que el amor de Dios no cambia, el amor del Señor cambia. Siempre es un amor que nos va a levantar De donde nosotros nos encontremos Si usted quiere tener una relación Personal con el Señor Esta es la oportunidad para que lo haga No se trata de conceptos Usted puede conocer entre comillas de Cristo Pero Dios quiere que usted Lo conozca de manera personal Y la única manera es que usted Se rinda a Él con todo su corazón Por eso ahí donde está Dígale Señor yo también me rindo a ti Te necesito Señor Te necesito no entiendo tu amor pero hoy me rindo a ti y si es así entonces ore con nosotros padre amado te damos gracias gracias padre porque tu amor no cambia tu amor sigue siendo el mismo ayer hoy y por los siglos y hoy oramos señor por aquellos que tal vez están confundidos señor que piensan señor que porque cayeron porque fracasaron porque tuvieron señor tropiezos morales tal vez Tú también ya les diste las espaldas Y solamente lo que viene es Castigo, juicio Y tal vez condenación En el fuego eterno Amado Dios Tú estás aquí en esta mañana Para confrontarnos y decirnos Que nos sigues amando Señor Y gracias por esta oportunidad Que nos das Y aquellos que están al otro lado Señor Que nunca tomaron una decisión Señor De conocerte a Ti De acercarse a Ti Señor Oramos, Padre, para que en esta mañana, Señor, tu espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y ellos puedan venir a ti, Señor, que puedan venir a ti en esta mañana, Señor. Tal vez haya alguien en estos momentos, Dios, que está necesitado, Dios, urgentemente de entender que tú le sigues amando, Señor. Dios toque esas vidas y gracias por los que están aquí, Señor. Gracias porque tu amor nos sigue constriñendo, Señor. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, porque en tu palabra fluye Dios este manantial de tu amor. Hoy también queremos decirte como Pedro, Señor. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos. Y ayúdanos, Padre, en esa dimensión a disfrutar de los encargos que nos das Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. gracias por escuchar este mensaje recuerda que para estar en contacto con nosotros puedes visitar todas nuestras redes sociales no te olvides de compartirlo Dios te bendiga